0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta. Pedro Brañas es médico especialista en salud pública y máster en bioética. Enseña espiritualidad no dual. Conoció en 2001 a su maestro Francis Lucille, un reconocido discípulo de Jean Klein en la tradición Advaita Vedanta. Siendo fiel y honesto con el camino de la verdad, Pedro descubrió la respuesta a las preguntas que siempre se había hecho. Todo es conciencia. ...y ésta no nace del cerebro... ...somos consciencia... ...manifestándose a través de cada uno de nosotros... ...el sentido de carencia se basa en la creencia... ...de que la felicidad depende de los objetos... ...sin embargo, la presencia no está condicionada... ...ni por el tiempo ni por el espacio... ...es amor puro, puro esplendor.
1: Gente Bonita, con África Baeta...
0: Bienvenido a Gente Bonita. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Quién eres?
1: Soy una persona como tú.
0: ¿Y yo quién soy?
1: Lo mismo que yo. Los dos somos lo mismo.
0: Llegar a la conclusión de que los dos somos lo mismo requiere un, un largo proceso, un largo camino de, yo creo que de autoconocimiento, ¿no? Hasta, hasta dar con la verdad. Pero la primera pregunta que se me ocurre hacerte es, si tú y yo somos lo mismo, ¿por qué yo no sé lo que estás pensando y lo que me vas a responder?
1: Porque tú y yo somos lo mismo, pero nuestras mentes son distintas y, igual que tu pie y mi pie son dos pies distintos, tu cuerpo y mi cuerpo son dos cuerpos distintos, yo no sé a qué te sabe la boca en este momento. La mente, tu mente y mi mente son dos mentes distintas, porque las mentes dependen del cerebro en gran parte, o van muy asociadas al cerebro, y tu cerebro y mi cerebro son dos cerebros distintos. No somos uno a ese nivel, somos uno a un nivel más profundo.
0: Hálame de ese nivel más profundo.
1: El nivel más profundo yo lo defino como conciencia, que es aquello que, eh, sea lo que sea en este momento, te permite a ti verme y entender lo que digo, y a mí también. Y es eso que realmente creemos ser más profundamente, porque si yo te cortase las manos, seguirías siendo tú. Sí. Y si te corto los los brazos y las piernas, seguirías siendo tú. Para los médicos podríamos cortarte por el cuello y conectarte a una máquina, y mantener tu cerebro perfectamente vivo y todos y tus sentidos, por lo menos la vista, el, el habla funcionando y el oído, seguirías siendo tú. ¿Por dónde tendría que cortar para que dejaras de ser?
0: ¿Por qué negamos siempre lo que somos? ¿Cómo es que nos sentimos separados? ¿En qué experiencia me baso para sentirme separada?
1: Yo creo que nos sentimos separados por aprendizaje en gran parte, porque aprendemos esto de, de la cultura, de nuestros padres, de nuestros amigos, de de la gente, como tenemos una visión científico materialista del, del universo. Nos hemos convencido de que la conciencia es un producto del cerebro, de que eso que entiende, eso que te permite entender lo que ve ver, ver y entender lo que ves y entender lo que oyes, es un producto del cerebro. Y esta esta creencia está más arraigada hoy en día porque porque esta es nuestra visión. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? No lo sé. <risa> pero se desarrolla. En algún momento caemos en esa confusión. Yo, esto es lo que en el, en el cristianismo se llama el pecado original, la confusión original que, que genera todos los problemas, entre comillas.
0: ¿Qué te lleva a estar tan convencido de que la conciencia no nace de, de del cerebro?
1: Se puede tener la experiencia de la conciencia libre de todo lo demás. Se puede tener una experiencia de la conciencia pura, sin ningún objeto, sin que haya... Sin que haya nada que se perciba. Una, una experiencia en la que la conciencia se percibe exclusivamente a sí misma en ausencia de cualquier fenómeno, objeto o que fuere. Y esta experiencia te convence profundamente de, de que la conciencia es primordial.
0: ¿Cómo me definirías la conciencia?
1: Como acabo de hacer, la conciencia es eso que en este momento estás manteniendo esta conversación.
0: de La conciencia, te iba a decir alguna vez, ¿no? Es la que habla a través de de mí. A
1: través de, de tu cuerpo y del mío.
0: Y, y responde a través de ti.
1: Exacto, o al revés.
0: Bueno, antes de llegar a, a, a explicar con más detalle todas estas respuestas que me acabas de dar, a mí me gustaría saber cómo cómo se inició tu proceso de búsqueda y cómo llega ese momento en el que das con tu, con las enseñanzas de Francis Lucille Y tú dices que ahí descubres la verdad.
1: Yo acabé conociendo a Francis Lucila a través de una crisis personal muy profunda, desencadenada, aparentemente desencadenada por por mi experiencia laboral, que en ese momento era muy, muy frustrante. Y llegué a un punto de desesperación de gran enfado con todo lo que ocurría en mi vida y en mi entorno. Busqué ayuda. Yo había estudiado medicina con la idea de hacerme psiquiatra y entonces conocía a bastante gente de ese entorno. Y entonces fui a, a hablar con, con un psiquiatra que conocía y el que me fiaba mucho. Y me acuerdo perfectamente que llegué y le dije tengo la sensación de que llevo 40 años corriendo en arena seca, como en un dura, y ya no puedo más. Hasta aquí he llegado. Entonces, él me dijo algo muy bonito que me dio mucha esperanza, que dijo, si alguna vez nos, no nos sentimos perdidos, entonces estamos realmente perdidos. Y bueno, me recomendó a un psicoterapeuta y empecé a, a visitar a este psicoterapeuta y empecé a mejorar y retomé las lecturas de mi juventud. A mí lo que me, lo que me gustaba leer en la juventud era ciencia y filosofía, porque de alguna manera yo ahí había buscado la verdad o la solución a, la, a los problemas de la vida y entonces retomé esas lecturas volví a leer y fui mejorando y eventualmente pude volver al trabajo y entonces un ex, un, un amigo mío que había sido jefe mío eh, y que él conocía a Francis Lucille me habló de él según confesó después con bastante miedo de mi respuesta porque yo era bastante sigo siendo muy escéptico y muy científico en, en el sentido de que Eh, al Pam pan y al vino vino ahí y, y entonces nada que fuera esotérico me iba me, me daba muchorepelús pero resulta que este hombre Francis Lucy resulta que es un matemático y un físico de educación y cuando me dijo eso dije Bueno no puede ser muy malo no no creo que crean los pajaritos preñados que por aquí y eso me hizo ir a visitarle y, y así la encontré y después cuando descubrí la verdad como como tú dices me di cuenta que había bus estado buscando eso toda mi vida
0: ya, vamos por partes porque eh, hay varias cosas que me parecen muy importantes resaltar de lo que estás diciendo no mm. en primer lugar esa ese vacío no cuando tú te enfrentas a, la, a, la, a tu crisis existencial que es muy distinto al otro vacío no eh, que está muy relacionado quizá con esa eh, ese sentimiento de separación no cuando estamos identificados con nuestro ego Creamos estados compensatorios que parece que nos van a dar, nos van a cubrir ese vacío.
1: Sí, efectivamente. En mi caso es esa compensación, la buscaba en el trabajo. El sentido de mi vida de alguna manera era conseguir hacer algo a nivel laboral que fuera interesante.
0: A la larga esos estados compensatorios que se supone que que, que tienen que saciar ese vacío del ego, lo que te provocan es más vacío y entramos en crisis.
1: Bueno, En mi caso sí, pero no sé sí, si sí, es en todos los casos, no me atrevo a decir, ¿no? Uh
0: -huh. Y luego cuando eh, cuando llegas eh, delante de Francis Lucille y le escuchas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo cómo cómo decía la verdad?
1: <risa> lo que pasa es que él dijo lo mismo, empezamos, yo empecé, yo empecé a escuchar porque no nunca había no tenía ni idea de todo esto, ni nunca había oído hablar del tema básicamente. Y entonces empezamos, yo empecé a hacer muchas preguntas porque yo soy bastante curioso y me gusta indagar, si me dicen algo te voy a te voy a, a buscar, a ver, ¿esto que dices es cierto o no es cierto? Y entonces él dijo que el problema era que pensábamos que la conciencia depende, del, bueno, definió la conciencia como la defino yo y esto depende del cerebro y esto, si esto es así depende del cerebro, claro, nos da una visión totalmente sesgada de la vida. Porque eso que es lo que nosotros somos tan importante, si depende del cerebro, es perecedero y se muere cuando se muere el cerebro y desaparecemos. Y entonces yo escuché esto y, y mi primera reacción fue decir, oye, es que yo soy médico y sé que, <risa> sé que la conciencia depende del cerebro. Y entonces empecé a, a contraargumentar y me di cuenta en, en poco tiempo que no tenía ninguna prueba. De que, de que eso fuera así. Y en algún momento se cayó el, el castillo. Um, hubo un momento que me emocioné y, y después esa emoción, en algún momento ya fuera de, del sitio, me llevó a, a este descubrimiento de la verdad.
0: Es decir, que ese descubrimiento de la verdad a veces llega por lo que no es la mente pensamiento, la mente chiquitita. Y es una experiencia que no, va no... más allá de la mente.
1: Sí, no. No es una, una experiencia mental.
0: ¿Qué entiendes por verdad?
1: Espero que lo mismo que tú. Dos y dos son cuatro, esto es verdad. cualquier otro, A ver, esto es una verdad muy simple, pero los humanos tenemos esta capacidad innata de reconocer la verdad. Si yo intento decirte que 2 y 2 son 5, tú dirás que no. Y aunque lo pienses, no es porque te enseñaron en el colegio que 2 y 2 son 4, sino que una vez que tú has entendido en qué consiste la suma, sabes que 2 y 2 no pueden ser 5, son 4. Esta capacidad la tenemos para todo. Es algo interior. Si si alguien te viene contando una una trola, un, una cosa que no tiene... Algo en ti te dice, no, esto no es cierto. Tenemos, es una capacidad innata venimos de, de fábrica con eso la conciencia tiene la capacidad de reconocer la verdad tiene la capacidad de reconocer la belleza
0: la verdad solo puede reconocerse a sí misma pero cómo lo llevamos a la práctica
1: una vez que reconocemos esto reconocemos esta verdad o por lo menos aunque no llegamos aunque no lleguemos a tener una visión completa de esta verdad nos de, empezamos estamos en una situación en la cual podemos decir bueno puede que la ¿Conciencia depende del cerebro? Puede que no. No lo sé, pero no lo sé realmente. Quiero decir, estoy abierto a la posibilidad de que sea sí o que sea no. En ese momento podemos empezar a vivir a partir de esa hipótesis. Hasta ese momento hemos vivido con la hipótesis contraria, hemos vivido de acuerdo a la hipótesis de que la conciencia depende del cerebro. Y nuestra experiencia ha sido la que la que haya sido en cada uno. Y una vez que por alguna razón empezamos a cuestionarnos esto y empezamos a investigarlo y llegamos a una situación de decir, no sé si la conciencia depende del cerebro, podemos probar a vivir desde la otra hipótesis.
0: Pero cómo vivir desde la otra hipótesis eh por ejemplo, siendo seres humanos y viviendo en una es, sociedad?
1: Es que es que somos seres humanos, no hay ningún no hay ningún problema con ser ser humano, eso es lo que somos, seres humanos. ¿Cómo lo ponemos en práctica? Es una pregunta interesante y uno podría pensar, ¿cómo puedo poner en práctica vivir desde una desde una hipótesis de algo que no conozco? Pero la prueba de que lo, de que en el fondo lo conocemos es que podemos vivir desde ese punto de vista. Al, al, algo nos dice cómo se hace eso. Pues, por ejemplo, cuando vas a comprar el pan, acuérdate de que la persona que te vende el pan eres tú mismo vendiéndote el pan a ti mismo. Si uno se comporta de acuerdo con la realidad, las cosas deberían ser más fáciles, porque es, es más fácil salir de la habitación por la puerta que por la pared. ¿Por qué? Porque la puerta es real y se abre y te deja salir. La pared también es real y es impenetrable. Si uno vive de acuerdo a la realidad, la vida es más sencilla. Probando a vivir desde este punto de vista... La realidad le va confirmando, la experiencia le va confirmando si es así o no. O
0: sea, no está reñido lo que estás diciendo con con tener un sentido personal del yo.
1: Lo que hay que tener un sentido, como tienes cuando conduces el coche. El coche no eres tú, pero tú sabes las dimensiones del coche. Y cuando conduces, va, sigues las reglas de tráfico y vas por la derecha y sabes perfectamente hasta dónde te puedes arrimar a la acera o no. Con tu cuerpo puedes hacer exactamente lo mismo. Tú sabes que eso es tu vehículo de alguna manera, es tu herramienta, la manejas perfectamente. El único problema es esta creencia de que la conciencia depende del cerebro. Después todo lo demás funciona exactamente igual. Lo que pasa es que una vez que tú te liberas de esta creencia o la pones entre paréntesis, de alguna manera dejas de ser un paranoide. Si yo pienso que todos los hombres son peligrosos porque todas las mujeres son peligrosas porque los franceses son peligrosos cuando vea a un francés andaré con cuidado porque esa es mi creencia si miro al francés con con mucho con mucha preocupación el francés lo detectará y actuará en consecuencia. Y entonces confirmará mi creencia de que los franceses son peligrosos. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Si yo pienso que cada uno somos separados, e eh, interacciono con la gente desde ese punto de vista, todo va confirmando que somos separados.
0: Esto es algo que que, que te lo da la gracia, ¿no? El, el, el quitarte ese ese velo, en cierta manera, de, de encima y empezar a ver que yo soy otra forma de ti. Cómo una persona se puede dar cuenta de su propia ausencia, ¿no? De que no es quien piensa que es.
1: Lo da la gracia, pero la gracia, entre comillas, por ejemplo, los monasterios hay mucha gracia. Lo que quiere decir que la gracia somos, ya la tenemos, ya viene también de fábrica con nosotros. Tenemos esta capacidad de descubrir lo que somos. Eh, y, por ejemplo, en los monasterios, tanto cristianos como de otras tradiciones del hinduismo, o saint, hay mucha gente que descubre esto no es algo excepcional eh, lo cual quiere decir que se puede digamos descubrir hay una forma de de, de investigarlo y hay un, unos métodos y otros que ayudan a descubrirlo
0: y no consideras que hay eh, necesidad de ir de construyendo eh, tus propios programas mentales que muchas veces te, te llevan a, a a vivir desde la reactividad. O sea, es como que me han puesto un word y de repente descubro que yo no soy ese word. Pero existe como el hábito, ¿no?, de funcionar desde ahí. Sí,
1: eso es cierto. Pero tampoco hay ningún problema con eso. ¿sabes? Eso es como un nivel psicológico, ¿de acuerdo? Entonces, tú puedes seguir teniendo reacciones, porque son hábitos, pero ya no te los crees. Una vez que tú te liberas de la idea de ser separado de que la conciencia depende del cerebro y te das cuenta de que somos somos nada y somos todo y todos somos uno eh, la vida se vuelve mucho más ligera y esos hábitos pierden bastante energía porque ya no hay mucho no tienen mucha razón de ser y en cualquier caso no importa quiero decir ¿Qué pasa si le grito al coche de enfrente porque se me cruza adelante? No pasa nada. <risa> es un hábito. Eh, y si él me grita a mí, tampoco pasa nada. Es una reacción, sí. Es una reacción aprendida, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que nos podemos reír de estas reacciones, de las nuestras y de los demás.
0: Con todo el mundo emocional, esa energía, ¿cómo, cómo ves todo el mundo? de él? o sea Esas energías que te empujan al movimiento y que te llegan ahí, ¡buah! ¿De dónde vienen? ¿Dónde nacen? ¿Dónde mueren?
1: Todo nace en el mismo sitio. Todo nace en la conciencia y todo muere en la conciencia. Y las emociones es otro instrumento más que tenemos. que Las emociones son fantásticas. ¿Qué haríamos sin las emociones? No, no podríamos... La vida sería muy sosa sin emoción. De hecho, es la emoción y la pasión lo que te lleva a descubrir la verdad.
0: ¿Cómo gestionas? No me gusta mucho la palabra gestionar, eh pero ¿cómo, ¿cómo te llevas tú con tus emociones? ¿Cómo las observas? ¿Cómo las vives?
1: Con total naturalidad. Quiero decir, si me enfado, me enfado, y si no me enfado, no me enfado, si me río, me río. Todo este mundo, digamos, psicológico, deja de ser el centro de tu vida. A mí me gusta mucho lo que contaba San Francisco de Asís, que él para referirse al cuerpo, y cuando se refería al cuerpo también se refería obviamente a la mente y a todo emocional y psicológico, decía mi hermano Asno. Entonces me encanta el animal que escogió porque los burros son unos animales súper entrañables, y, y pero tercos, <ríe> tercos como burros, cuando se empeña en algo no hay manera de cambiarles la orientación que llevan, etcétera, etcétera. Y así somos nosotros. somos Nuestro cuerpo-mente, nuestra psicología es mi hermano Asno. Y tienes que tratarle con cariño, intentar convencerle para que vaya por donde debería ir, sabiendo que no siempre va a ir por ahí.
0: Hay una cuestión a mí que me parece fundamental, es y seguramente la hace mi ego esa pregunta, ¿no? Pero, ¿por qué y para qué la conciencia toma forma humana?
1: Yo esa pregunta no la puedo responder, ¿no? Uh -huh. eh, Creo que es una pregunta, como dices tú, que viene de tu ego en el sentido de que Controlador,
0: viene... mi ego controlador, necesita saber sí, partir. Sí, sí, ¿no?
1: exacto. Es una especie de, bueno, si me dices esto, sí, pero ¿qué va a pasar conmigo y, y por qué ocurre esto? No, eso no o sea, por porque
0: me parece el, el planteamiento de la vida cuando descubres que somos conciencia no y que y que nada de lo que pensabas hasta ahora que eras eres... Es como absurdo, ¿no? O sea, estás en un mundo en el que construyes barreras para no saber quién eres y luego buscas destruirlas para para descubrir quién eres.
1: Sí, esto es es, a ver, sobre esto hay muchas interpretaciones. Todas estas interpretaciones no sirven más que para tranquilizar la mente. Eh, porque tenemos esta tendencia a querer explicarlo todo. Pero realmente es, lo que somos es misterioso. Las personas somos misteriosas. Y no tiene ningún sentido querer romper el misterio uh -huh. porque entonces sería una cosa mucho más anodina y, y menos interesante nunca nos vamos a conocer pero hay muchas teorías o interpretaciones o filosofías o teologías yo esto le llamo teologías entonces ahí yo que sé por pues los hindúes piensan que que a Dios le gusta jugar es como un niño eh, y entonces juega crea todo esto para jugar El cristianismo piensa que Dios crea todo esto para expresar su gloria.
0: Y en ese sentido, ¿qué me, qué me dirías de la reencarnación y del karma? ¿Qué sentido tiene la reencarnación? ¿Qué ¿Si es la reencarnación y en el karma? Porque, bueno, primero explícame, para ti si sí existe la reencarnación y qué es para ti la reencarnación.
1: Para mí no existe ni deja de existir. Desde mi punto de vista no, 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 tiene, no tiene ningún sentido. Pero, en cualquier caso, dado que... Hay infinitas posibilidades y la conciencia no tiene límite. Yo creo que si la conciencia quiere que haya reencarnación, la habrá. Si tú crees en el cielo de los angelitos de Microsoft, pues quizá vayas al cielo de los angelitos de Microsoft. No hay límite a lo que puede crear. Creo que el karma se refiere a esta acción-reacción que consiste en lo que ocurre en un universo cerrado materialista. Un universo cerrado materialista es es una entidad física en la cual cualquier energía se transmite por todo el sistema y provoca reacciones, etcétera, etcétera. Y todo está predeterminado y la libertad es cero. Es como una gran mesa de billar con muchas bolas en la que hay bolas que van chocando y van rebotando de acuerdo con las leyes de la física. Y no hay más. Pero esto no es cierto porque... La conciencia hace que todo esté abierto. La conciencia es independiente del universo, es independiente de lo material. Y es como una ventana por la cual entran aportes al sistema, entra amor, entra inteligencia, entra crea creatividad y, y sale basura, es como un sumidero. Al estar abierto hay libertad, hay...
0: Términos como también evolución, liberación... Hay que tomarlos con pinzas, ¿no?
1: Sí, la evolución es una descripción de lo que ocurre a nivel de la naturaleza. que parece que hay una evolución a nivel natural.
0: ¿La conciencia evoluciona?
1: No, la conciencia no evoluciona. La conciencia no cambia. Por eso, cuando tú piensas si tú eres la misma persona cuando tenías ocho años, dices sí, pero cuando tenías ocho años todo era distinto. Tu cuerpo era distinto... Tus conocimientos eran distintos, tu mente era distinta, tu psicología era distinta. No hay nada objetivo de los ocho años, pero sin embargo sigue habiendo la creencia profunda, la, la sensación profunda de que yo soy lo mismo que cuando tenía ocho años.
0: Es importante comprender, pero también es súper importante integrar toda esta verdad cuando la conoces en el cuerpo, en cada una de tus células, ¿no? La claro, porque... de unidad no puede estar aquí, tiene que estar aquí,
1: no, en el no. cuerpo. Pero fíjate, nada está ahí.
0: Claro.
1: <ríe> eh, esto es una idea que, que pensamos, pero no con, cuando comprendemos, comprendemos con la totalidad. Eh, y tiene efectos en el cuerpo y en la mente, la comprensión. Cuando nos enfrentamos a un problema, muchas veces no lo comprendemos porque tenemos una idea... Pre... ¿Por qué los niños aprenden con tanta facilidad? Porque están abiertos, no tienen prejuicios. Y entonces, lo que no tienen, no discriminan si les dices una mentira o una verdad, pero ellos aceptan lo que les dices sin mayor problema. Y entonces, les resulta muy fácil entender todo lo que tú dices. Nosotros, sin embargo, hemos ido elaborando toda una serie de estructura de conocimiento, de creencias, muchas sin comprobar, Y entonces esto nos dificulta entender. ¿Tú te acuerdas a lo mejor cuando estabas en clase y eras pequeña o en instituto? Es muy frecuente esto de que haya alguien que no entiende algo y todos los demás, bueno, todos los demás, un pequeño grupo lo entiende y un colega tuyo no lo entiende. Entonces todos lo estáis viendo a esta persona, a esta compañera o compañero, cómo está obcecado y eso es lo que le impide entenderlo. No es que sea difícil de entender, y de hecho, hay un momento que se se desbloquea y ah, ya lo entiendo. Y esto es exactamente igual. Ese bloqueo se puede producir a nivel tanto mental como corporal. Si tú te imaginas que nuestro cerebro es un rollo de cables muy complicado, Y que por estos cables circula electricidad, que básicamente es lo que es. Y por lo tanto no hay ningún, realmente no está compartimentalizado, sino que esta, esta electricidad funciona por todos estos eh, conductos. Y después la electricidad también sale del cerebro por los nervios que van o a los músculos o o van a glándulas, algunas glándulas y hacen que las glándulas se eh, produzcan algo. Y al revés, lo que entra es entra información también de los músculos, de la tensión, de la posición de los músculos, entra información visual, auditiva, etcétera, etcétera. Y tenemos algunos receptores químicos que nos permiten monitorizar el pH, algunas cosas. Entonces, tú no puedes... Y, y sí que sabemos que cuando pensamos hay una correlación neuroeléctrica en nuestro sistema nervioso con ese pensamiento. Hace poco salió una noticia de que ya... Ya se podía hacer a nivel individual y ahora ya se puede hacer con cierta... Parece que con más facilidad. Con un escáner podemos llegar a saber lo que piensas porque la actividad de tu cerebro correlaciona con las ideas que estás teniendo en ese momento. Cuando tenemos una idea en la mente, esta actividad eléctrica llega a los músculos. Los músculos solo pueden responder de dos maneras, o relajándose o contrayéndose. Y eso lo que quiere decir es que... Es esa combinación de relajación y contracción es lo que llamamos tono muscular. Aunque es una muy pequeñita cantidad de, de electricidad, cuando tú piensas mesa, tu cuerpo tiene que ponerse en tono muscular mesa. Y si no se pone en tono muscular mesa, no puedes pensar mesa. Y al revés, si, si tú supieras adoptar el tono muscular mesa, pensarías en mesa automáticamente. Entonces, todo eso funciona de una manera conjunta Y todo lo que entendemos implica un cambio a nivel de tono muscular. Generalmente una relajación. Mientras intentamos resolver un problema hay como una cierta tensión muscular. Y cuando entendemos, cuando decimos, ah, esto es, hay una relajación muscular.
0: El amor es la ausencia de separación. Cuando tú descubres que eres conciencia, descubres que eres amor. sí. Es decir, ¿qué es para ti el amor? Vamos, voy a ir más directo.
1: <risa> el amor no se puede... Es que me estás haciendo unas preguntas, el amor y la felicidad no se puede definir, pero se puede conocer. Eh, todos sabemos lo que es el amor y todos sabemos lo que es la felicidad. Es, es, es algo que todos hemos experimentado, Ojo, todos experimentamos.
0: Pero, pero yo no estoy muy de acuerdo, no sé si estoy muy de acuerdo con eso, eh porque el amor que creemos que es amor, para mí no es amor. O sea, el amor desde el ego busca una necesidad. Bueno, la
1: felicidad, la felicidad es felicidad. vale El amor es un poco más complicado, eh, pero a ver todas estas cosas nos pueden engañar. Pero la felicidad es la felicidad. Otra cosa, en lo que nos equivocamos es por qué pensamos Cómo pensamos que podemos ser felices, ahí es donde vienen los problemas. Igual que el amor es el amor y todos lo hemos experimentado. Nunca te has enamorado.
0: Sí, pero pero ahí tengo mis dudas, ¿no? De No, de... no digas
1: más. Di, di sí. Es <risa> <risa> dicho sí. Ahí párate, todo lo demás <risa> todo lo demás es una barbaridad. Decía eh Moratiel, que era un dominico, pues sí. que había sido que había sido, yo creo que también había sido discípulo de Jean Clain. Y me acuerdo que una vez tuve la suerte de ir a una boda que él celebró. ¿Ah, sí? Y en el sermón le dijo a los a los novios, nunca dejéis de ser novios. El amor que habéis sentido cuando os enamorasteis es el amor.
0: Qué bonito.
1: Y es después cuando vienen las confusiones. El amor es algo tuyo, es algo propio. Es igual que la felicidad, es tuya. El amor es como que fluye de ti. No fluye, tú no no tienes ca ninguna carencia de amor. Hay amor de sobra en ti
0: conciencia y amor son lo mismo
1: conciencia y amor son dos palabras para lo mismo la conciencia amor felicidad eh, belleza son todos sinónimos todos son palabras que no se refieren a un objeto los tipos eso no se pueden describir. Solo se puede Con lenguaje poético se puede, digamos, apuntar en esa dirección, pero realmente no se puede describir. Porque tú eres consciente en este momento, pero si yo te pido que describas la conciencia, no vas a poder hacerlo.
0: Yo sé que todo esto no se puede enseñar, es imposible de enseñar. Pero si tuvieras que darle pistas a alguien para llegar a la verdad, ¿qué le dirías?
1: Le repetiría este argumento de que investigue si la conciencia depende del cerebro, porque eso es un poco la clave del arco. Si se cae esa pieza se derrumba todo el edificio que atienda a su cuerpo que esté en contacto la gente de nuestra generación tú eres pues mucho más joven que yo pero es igual porque a nivel a nivel digamos cultural somos casi de la misma generación somos un producto de, de una visión del mundo similar entonces todos hemos hecho como mínimo el bachillerato y y, la, y muchos de nosotros hemos ido a la universidad o hemos Entonces, estamos muy acostumbrados a trabajar y resolverlo todo intelectualmente y perdemos el contacto con el cuerpo. Y somos una unidad y, por lo tanto, es muy importante no perder el contacto con el cuerpo. Atender no solo a lo que pensamos, sino atender a cómo nos sentimos cuando pensamos esto. Si, si tiramos del hilo de la verdad y no nos quedamos en una verdad intermedia, siempre buscamos la verdad. Obviamente iremos descubriendo que al principio pensamos una cosa y después evolucionamos y crecemos en comprensión y después nos damos cuenta de otras cosas como nos ha pasado algo de la vida, desde que éramos pequeños hemos ido aprendiendo cosas y esto es lo mismo y esto sigue así toda la vida hasta que uno descubre la verdad última, digamos.
0: ¿Y la muerte existe?
1: La muerte del cuerpo obviamente existe porque la porque la presenciamos pero a lo que nosotros llamamos muerte realmente es la muerte de la conciencia, eso es la muerte que nos da verdadero miedo porque significaría desaparecer y esta no existe. No hay ninguna prueba de que la conciencia desaparezca y uno puede tener la experiencia de que la conciencia no muere.
0: Uno puede tener la experiencia de que la conciencia no muere. ¿Tú has tenido esa sí. experiencia?
1: Sí. En el momento en que tú tienes una visión en que tú en que la conciencia tiene una visión de sí misma en ausencia de objetos, se da cuenta de que es infinita, divina, eterna, en el sentido de que está fuera del tiempo, y por lo tanto no sujeta a la muerte. La muerte es un fenómeno físico, necesario para la vida física también, porque es un un ciclo de vida y muerte de lo que es las cosas biológicas, pero los organismos biológicos, pero la conciencia no está más allá de todo esto. Claro. Es la conciencia la que crea todo el universo, no es no es no es tu cerebro el que crea la conciencia, no es que el, el, el universo evoluciona y de repente aparecen animales y esos animales empiezan a ser sintientes y por lo tanto a ser conscientes, no.
0: ¿Y el propósito de vida del que tanto se habla?
1: El sentido de la vida es vivir.
0: Es que escuchándolo, ¿no? Dices que que qué absurdos somos, ¿no?, enganchándonos en cosas tan absurdas, en en un sistema tan absurdo.
1: Decía Moratier, este hombre de que te hablé, este monje dominico, en un retiro que hice hace muchos años con él, decía algo que escandalizaba mucho a algunos de los que le oían, pero es así. Decía, Dios es inútil. <risa> ¿Y por qué decía Dios es inútil? Porque todos somos inútiles, no es... Ser útil quiere decir ser útil para algo. Y nosotros tenemos un fin en nuestro, en sí mismo somos un fin en sí mismo No, no tenemos que justificarnos ni que lograr nada. Ni...
0: Cuánta humildad, cuánto soltar para vivir desde desde esa reflexión.
1: Pero esa humildad que es una consecuencia...
0: De reconocer de, de la consciencia.
1: Sí, porque inmediatamente te das cuenta de que todo lo que tú crees ser es una mierda. <risa> <Quiero> decir, <risa> no existe, todos, no existe. Sí, existe, pero todos estamos al nivel... Ayer hablaba con alguien y, y lo ponía el ejemplo siguiente. Eh, yo recuerdo que, no sé, alguna vez en el colegio me hablaron de, de que realmente la esfera terrestre era muy era muy redondita y aunque los montes nos parecen muy grandes, Everest y todo eso... Visto desde lejos, el relieve es parecido al al que pueda tener una naranja. Esos pequeños bultitos que tiene la piel de naranja. No es más allá. La naranja es... O sea, esos relieves son todos muy pocos relieves. Pero vistos desde esta perspectiva parecen enormes. Parece impresionante. Y entonces nosotros somos... Todos estamos a nivel del suelo más absoluto, como como humanos, como individuos. Somos maravillosos como las naranjas, pero pero humildes en ese sentido. No, no tenemos que preocuparnos de mucho más que de ser naranjas.
0: Pedro, ¿cómo terminaría esta conversación?
1: Pues dándote las gracias.
0: Gracias a ti. Gente Bonita en Neitv Podcast. Escúchanos y suscríbete. Y lo mejor, Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube Gente Bonita y si quieres escuchar otras conversaciones, síguenos en Neitv Podcast.